0: Hi. Wir sind bei Folge 44 angekommen. An Folge 44 handelt von Süd- und Mittelamerika, wenn ich mich richtig erinnere. Und bevor wir nach Süd- und Mittelamerika gehen, schauen wir auf die letzte Folge und in der letzten Folge waren wir in Australasien und da äh, haben wir aufgehört damit, nachdem wir alles besprochen haben, was in Australasien so passiert, haben wir aufgehört mit einem Ausblick äh, für die Zukunft, der damals schon Vergangenheit war. Also wir haben über die Wahl, über die Wahl in Australien gesprochen, wo ein neuer Premierminister gewählt werden sollte und als ihr die Folge gehört habt, war die Wahl schon, als wir sie aufgenommen haben, noch nicht. Aber jetzt beim Rückblick können wir da hinschauen und feststellen, wer gewonnen hat, nämlich äh, der andere. Also nicht der, der schon war, sondern der andere, also der eigentlich Gute fürs Klima, also der jetzt nicht irgendwie ein expliziter Klimawandelleugner war, äh, sondern einer, der gemeint hat, wir müssen eh was tun gegen das Klima. Aber wo wir festgestellt haben, es ist zweifelhaft, ob da wirklich was passiert fürs Klima, weil auch da die äh, ja fossile Energie-Kohle-Lobby sehr stark äh, involviert war und auch hier bis jetzt zwar gesagt wurde, man will Australien zu einer ja, klima machen, aber deswegen muss man noch lang keine Kohlekraftwerke schließen oder sowas, wo käme man denn da hin? Also, äh, Anthony Elbanese hat jetzt gewonnen, also es gibt einen Machtwechsel in Australien, was das heißt fürs Klima, das werden wir dann vielleicht sehen, keine Ahnung, wenn wir dann immer mal mit Teil 3 fertig sind, ganz am Ende, können wir nochmal zurückschauen auf Australien, wenn wir uns auch daran erinnern und schauen, ob da irgendwas Relevantes passiert ist oder nicht. Und bis es soweit ist, gehen wir wieder in die andere Ecke der Welt, nämlich nach Mittel- und Südamerika. Wo ich, ich glaube, ich muss das jetzt nicht immer bei jedem Kapitel sagen, ich war noch nie außerhalb von Europa. ja, Also ich kann bei jedem Kapitel, das kommt, sagen, ich war noch nie dort, ja, bis auf Europa.
1: <lacht> ja, du, ich war auch noch nie dort. Aber wahrscheinlich schon ein paar andere, <lacht> ähm, die zumindest eins der vielen äh, Länder, die in dieser Region liegen, besucht haben. Ähm, genau, und ich möchte gleich... Einsteigen auch damit, was jetzt so alles dazugehört, weil das recht interessant ist. Ich wollte aber vorher noch ganz kurz mal darauf eingehen, dass ich am Anfang beim Lesen dieses Kapitels langsam Zweifel an der Durchdachtheit unseres Plans bekommen habe. Und, ähm, diese äh, diesen Bericht komplett von vorne bis hinten zu lesen. Jetzt weil, ist es zu
0: spät, jetzt kümmern wir dich auf ja, damit.
1: Genau, Also wir ist erst, es ist natürlich zu spät und es hat sich auch ein bisschen gewandelt im, beim Lesen des Kapitels, aber ich hatte eben den Eindruck, es ist ja sehr viel Wiederholung. Also das meiste haben wir ja irgendwie schon besprochen. Es ist jetzt nur anders zusammengefasst. Ne? Also es macht ja Sinn in Bezug auf Zielgruppen und Lesende, ein Kapitel zu machen zu einer bestimmten Region, dass alle Menschen in dieser Region nur dieses Kapitel lesen müssen und alles darin haben, was sie, was sie brauchen oder Kapitel für einen bestimmten Sektor, genau das gleiche Prinzip. Aber das ist natürlich, wenn wir das jetzt so ganz lesen, wiederholen sich bestimmte Dinge. Ja. Und ähm, die Maßnahmen sind ja meist die gleichen oder ähnlich, es sind nur andere wichtiger. Ähm, in manchen Regionen sind bestimmte Themen drängender als in anderen, aber so die gefühlten, wie gehen wir jetzt darauf ein? Hat ja sehr viele ähm, Ähnlichkeiten. Und deswegen hatte ich den Eindruck, man muss ein bisschen kleiner werden. Und deshalb habe ich versucht, heute dann auch so ein bisschen ja mehr so auf die Fallstudien zu gehen. Ich, mal, mal gucken. Also das fand ich dann halt viel interessanter, nochmal so auf diese kleinen Fallstudien und Beispiele einzugehen die Sie da nennen.
0: Ja, also das ist eine Strategie, die ich auch äh, verfolge mittlerweile. Also mhm. äh, die wir müssen jetzt nicht bei jedes Mal sagen, dass es in äh, Mittelamerika wärmer wird und in Südamerika wärmer wird und in Nordamerika wärmer wird, weil das, äh, das es wärmer wird, haben wir schon ausführlich besprochen. Ja. Äh, interessant ist das, was es halt tatsächlich speziell für Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, wo auch immer wir gerade sind, mhm. zu sagen gibt.
1: Ja, ja, und da müssen wir erstmal herausfinden, rausfinden, was ist jetzt eigentlich ähm, Mittel- und Südamerika, bzw. Zentral- und Südamerika. Ähm, also wir haben ja so eine grobe Vorstellung davon, was da gemeint ist. Und das ist ja an sich jetzt schon eine sehr kulturell und biologisch sehr vielfältige Region, hat ähm, teilweise sehr erhebliche soziale Ungleichheit, insbesondere übrigens bei den Großbesitzverhältnissen. Also Landbesitz ähm, gibt es da sehr große ne, gesellschaftliche Unterschiede. Ist ein Gebiet, von dem wir viel wissen, dass sehr viel mit Entwaldung und, ja, passiert, dass viel Wald abgeholzt wird. Das ist ja einer der, also er hat ja den größten tropischen Regenwald der Erde. Und da passiert eben viel Entwaldung und Abholzung, hauptsächlich für landwirtschaftliche Produktion zum Exportzwecken. So eine der Haupteinnahmequellen des Gebiets. Und ja, die Auswirkungen des Klimawandels verschärfen natürlich das ganze Problem noch so ein bisschen. Und wenn man jetzt sich überlegt, gut, was gehört jetzt alles dazu, dann gibt es so acht klimatische Unterregionen, in die sie das einteilen und dann bestimmte Länder dazu zählen. Und da würde ich gerne in Abbildung 12.1 gehen. Mhm. Da sieht man die Brasilien äh, hauptsächlich im Fokus und dann drum, also, also nein, schau mal. An. da sieht man Südamerika und den Teil von Mittelamerika, den sie in diesem Fall meinen. Das ist jetzt etwas Besonderes, denn mhm. tatsächlich ist es so, dass ja der südliche Teil Mexikos in den klimatischen Unterregionen, also hier Working Group 1, ne, wo wir da immer drüber geredet haben, eigentlich in, ja, in, in Zentralamerika enthalten ist, aber in diesem Fall macht, zählen sie das nicht dazu. Also wir reden jetzt hier nicht von Mexiko, sondern Mexiko wird behandelt im Kapitel 14 in Nordamerika. Genau,
0: das ist mein Teil.
1: Ja, siehst du, genau, da, da ist dir Mexiko schon begegnet. Und ich fand das jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, weil das tatsächlich ein Unterschied ist und die Studien manchmal äh, Mexiko mit einbeziehen. Deswegen haben Sie da dann achten Sie dann darauf, da das wording nochmal anzupassen und das explizit zu schreiben, was da passiert. Genau, also wenn man sich das anschaut, nicht wundern, dass Mexiko hier nicht dabei ist, obwohl es in den klimatischen Unterregionen eigentlich dazugehört. Was ich ein bisschen schade finde an Abbildung 12.1 ist, dass die äh, Ländernamen nicht dabei stehen, weil ich muss zugeben, ich bin mir dann doch nie genau sicher, also manche Länder vertausche ich da halt einfach, weil ich nicht genau weiß, was liegt jetzt am östlichsten, ob das jetzt Französisch Guyana oder ähm, Guyana ist, da muss ich immer gucken und das hätte ich noch ganz schön gefunden, aber die Karte zeigt auf jeden Fall die Region, die acht Unterregionen, also Zentralafrika (CA), ähm, Northwest South America (NWS) und genau wo sie verteilt sind und was dazu gehört.
0: Das ist ja wie das ist komische Ostwestfalen hier.
1: Ja, genau und und äh, geht auch über die Ländergrenzen hinweg. Gibt es gibt es auch. Also das äh, ist sehr also sehr mit dem Bleistift gezogen natürlich diese diese Regionen wie immer. Das heißt wenn es Studien gibt, die sich auf bestimmte Länder beziehen, dann muss man immer gucken, für welche Region des Landes ist das jetzt relevant und dann entsprechend zu welchem Teil von äh, von diesen Regionen gehört es. Brasilien ist zum Beispiel drin in Nordost-Südamerika, Nord-Südamerika, ähm, südamerikanischer Monsun und in Südost-Südamerika. So, also Brasilien ist, ich glaube, der letzte Zipfel ist sogar noch in Nordwest-Südamerika. Also genau, Brasilien ist ja an sich schon sehr sehr großes Land und dann entsprechend auch in sehr vielen klimatischen Unterregionen vertreten. Ja, also das ist äh, so die Basisabbildung. Und wenn man das ein bisschen kombiniert mit der Abbildung danach, also da kommt noch Abbildung 12.2, ist direkt auf der nächsten Seite, da kann man sich dann nochmal anschauen, wie ist jetzt die Verteilung bestimmter Schlüsseleigenschaften, die wir uns anschauen. Also zum Beispiel die Anzahl der äh, Personen oder die Dichte der Bevölkerung. Das ist die Abbildung 12.2a, wo wir eben sehen, dass es tatsächlich eben an der Ostküste, wirklich in den Küstenregionen, die hauptsächlichen Ballungspunkte gibt. Genauso an der Küste ja, im Nordwesten, da ist es hauptsächlich in der Küste entlang. Es erinnert sich so ein bisschen, wenn man in die Mitte von Südamerika geht, da hat man ein bisschen dann östlich der Anden. Mhm. Ne? Sehr viel äh, Bevölkerung, also so im Bereich Peru, ist dann eher nicht an der Küste, sondern östlich der Anden, also abgewandten Seite. Aber in Chile, im Südzipfel, ganz unten, ist es dann wieder entlang der Küste. Das heißt, da sieht man schon eine sehr, ja, unterschiedliche Verteilungen, sehr viel zwischendrin, einfach auch durch den tropischen Regenwald sehr dünn besiedelt und dann wieder sehr große Ballungspunkte. Man sieht äh, in Abbildung B, dass da ein wirklicher Biodiversitäts-Hotspot ist natürlich im da, tropischen Regenwald. Da, wo keine Regenwald. Menschen wohnen. Ja, <lacht> komisch. Ähm, da ist aber wirklich viel an Biodiversität. Das ist einer der, der wichtigsten zentralen Regionen, wenn es um Biodiversität geht auf der, auf der Welt und das sieht man dann auch noch mal in der Landcover, also in der Oberflächenbeschaffenheit ähm, und dem, was man in dem Land sieht, was es da alles gibt. Also es gibt sehr viel Baum.
0: Was ist denn bitte Mosaik? Haben die da Fliesen verlegt, oder?
1: <lacht> ähm, ich, ich muss jetzt tatsächlich selber noch mal nachgucken. Ich dachte, Mosaik bedeutet, äh, dass es eine Mischung aus verschiedenen Sachen ist, aber ich, es kann auch was anderes bedeuten. Warte mal. Ja, genau, sind tatsächlich... Ähm, Gebiete, die eine komplette Mischung aus verschiedenen äh, Oberflächentypen darstellen, wo man das gar nicht gut trennen kann, weil das so kleinteilig ist, dass es das auf der Skala nicht darzustellen ist.
0: Okay, gut, also keine Fliesen, schade.
1: Nein, <lacht> wäre aber, wär aber sehr schön, wir haben da mal ein Mosaik gefliest. Also da sieht man, ähm, wie unterschiedlich die, die ähm, Landbeschaffenheit ist. Also wir haben das Grasland ein bisschen, wir haben... Äh, ähm, Anbauland, Cropland. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Baumbedeckung im tropischen Regenwald, aber auch sehr viel, ja, eher so Wüsten oder äh, nicht Wüsten, aber so, ähm, ja, trockenes Land mit eher solchen unwirklichen, trockenen Gebieten. Und wir haben natürlich Gebirge, also die Anden dürfen wir nicht außen vor lassen. Da haben wir natürlich auch Schnee und Eis. Ja? Nicht zu vergessen. Ist wirklich sehr divers und das auch auf sehr kleinem Raum. Ne? Also, das mhm. ist alles sehr dicht. Und dann gibt es ein, eine Möglichkeit, sich jetzt eben anzuschauen, was passiert denn aktuell schon in den Regionen, also wovon sind die denn jetzt aktuell betroffen? Und das würde ich gerne zuerst mal machen, so ein bisschen ein paar einzelne Sachen rausgreifen, bevor wir in, die, in das Gesamtbild gehen. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, <lacht> musste ich wieder zurückdenken an die Folge, bei der du über Krankheiten äh, gesprochen hast dass es natürlich äh, spezielle äh, Krankheiten gibt, die dort häufiger auftreten, aufgrund von äh, bestimmten Insekten, die das eben übertragen und ähnliches. Und äh, da gibt es zum einen das, das dengue mhm. ja, also das ja auch wirklich sehr ansteckend ist. Und da äh, gibt es eine Analyse zum R-Wert. Wir wissen ja jetzt alle, was der R-Wert ist, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also, die, die die halt, wie schnell sich was ausbreitet oder ob sich's ausbreitet. Wenn der R-Wert oh. größer als 1 ist, dann wird die Krankheit oder was auch immer sich ausbreitet, mehr. Wenn er kleiner ist, es nicht mehr. Und je höher ist, desto mehr wird's Schön. mehr.
1: Genau, desto schlechter. <lacht> also, wenn der R-Wert genau eins ist, dann steckt eine Person eine andere an. Genau. Und wenn er zwei ist, dann steckt eine Person zwei an. Genau.
0: So kann man es eigentlich viel einfacher erklären. Wunderbar. Ja.
1: <lacht> Mittlerweile fühle ich mich sehr sicher im Erklären von R-Werten. Ich hätte nicht gedacht, dass das jemals passiert. Und da gucken Sie sich jetzt den R-Wert an, zum Beispiel für eben die Ausbreitung des Denkefiebers. Wie war der vor äh, 60, 70 Jahren, also in den 50ern? Und wie ist der heute aktuell? Einfach so, um zu gucken, gibt es da Veränderungen, die natürlich durchaus aufgrund von Hitze, veränderte Artenausbreitung und einer sowieso schwierigeren Gesundheitslage der Bevölkerung aufgrund der Hitze oder anderer Umweltfaktoren, ja, darauf zurückzuführen sind und sich deshalb verändert hat. Und da gibt es Veränderungen. Also zum Beispiel äh, ist tatsächlich, also da, das sind R-Werte, die möchte man nicht mhm. haben. In Zentralamerika lag der R-Wert für das Denguefieber in den 50er Jahren bei drei. Okay, Ist das schon ja. das schon hoch sehr hoch und mittlerweile, also aktuell, liegt er dann eben bei 3,5.
0: Ja, es ist viel. Es ist so also der Wert, wo dann hier bei uns die Politiker und Politikerinnen sagen, das hat niemand wissen können und wir müssten langsam was tun.
1: Ja. Genau, also ich finde ja, es klingt so wenig, ne, von 3 auf 3,5. Aber wir wissen, dass es ja natürlich auch einen Riesenunterschied zwischen 1,2 und 1,7 gibt. Also der, der Unterschied ist schon groß und bemerkbar und den sieht man auch in anderen Regionen. Also in Nordösterreich. Südamerika ist er von 1,3 auf 2,05 gestiegen, also schon tatsächlich um 0,75 angestiegen. Das ist ja doch eine Steigerung von 56 Prozent. Das ist ein bisschen was. Und in den anderen Gebieten sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Also so eine Steigerung, die... Ja, so zwischen ja zwischen 10 oder 15 Prozent und 60, nee, sogar bis 80 Prozent liegt. 80 Prozent in Südamerika in der Monsunregion. Mhm. das ist so die im Kern, im Zentrum. Da ist der Wert von 0,93. Also langsam läuft sich diese Krankheit tot auf 1,67. Sie breitet sich ausgestiegen. Also hat diesen R-Wert, diesen magischen Wert von 1 dann schon überschritten. Das heißt, diese Konsequenzen von Klimawandel und von den multiplen Einflüssen auf diese Krankheit, den kann man heute schon sehr gut spüren. Das gilt natürlich auch für alles andere. Wir haben ähm, eine Aufschlüsselung nach den Regionen zum Thema Dürren. Ne? Also welche ähm, Anteile von dem Land oder von der Region sind betroffen von Dürren, ähm, von mindestens einem Monat im Jahr im Jahr oder von mindestens drei Monaten im Jahr und oder mindestens sechs Monaten im Jahr. Also da gibt es auch welche, die so, die mindestens sechs Monate im Jahr von Dürren betroffen sind. Und das kann man wieder ins Verhältnis setzen zu heute im Vergleich zu den 50er Jahren und schauen, wie viel hat sich verändert. Und da gibt es Werte, die sind schon dramatisch. Also in ähm, Nord-Südamerika es ist, ist diese Landfläche, die betroffen ist von mindestens einem Monat Dürre im Jahr. Also mindestens einem Monat im Jahr ist da Dürre. Diese Landfläche ist gestiegen auf 46,5 Prozent.
0: Okay, das, ist, das sind viele das ist, Prozente.
1: Genau, es ist ein sehr großer Teil. Es gibt aber auch in Süd-Südamerika, ich finde es immer ein bisschen witzig, wenn ich Süd über Südamerika sage, aber das ist wirklich der untere Zipfel, also im Süden von, von Chile, da ist die Anzahl aber gesunken. Also da gibt es weniger Dürren, 23,5 Prozent weniger Landfläche sind von Dürren von mindestens einem Monat betroffen. Das heißt, da hat sich in der Region ein bisschen was verbessert. Das heißt nicht, dass da nicht andere Faktoren kommen, die dort ähm, etwas verschlechtert haben. Aber man sieht, die Unterschiede zwischen den Regionen sind teilweise sehr groß. Was eben davon abhängt, wie ist denn da jetzt die Landbeschaffenheit? wie viel Bevölkerung lebt da. Äh, was mich natürlich sehr äh, getroffen hat als Fan von Alpakas, <lacht> ist, dass Alpakas und Lamahirten sehr betroffen sind von äh, solchen Sachen eben wie Dürren. Ne? Also die sind ja sehr spezialisiert. Also die brauchen ja spezielle Ressourcen. Ne? Also Wasser und Bodenfruchtbarkeit sind da ganz, ganz wichtig und die hängen davon zentral ab. Genauso wie Kleinfischer übrigens auch. Aber zu Fischen habe ich eine weniger emotionale Bindung als zu Alpakas. Und die sind am stärksten gefährdet, weil sie so speziell sind und sich auf eine Tierart und eine Tierhaltung fokussieren. Und dann gerade besonders von solchen Sachen wie, oh, da kommt jetzt eine Dürre und die bezieht sich genau auf die eine Ressource, die ich brauche, dieses besondere Grasland wird betroffen, einfach am stärksten diesen Klimawandel spüren. Und je nachdem, in welcher Region sie sind, merken sie es eben sehr, sehr deutlich oder noch gar nicht so sehr. Also kommt dann wieder darauf an, in welcher der acht Regionen sich die, die Bauern und Landwirte aufhalten. Ein bisschen traurig fand ich dann die Anmerkung, dass es gerade im Südamerika, die Monsunregion, ähm, ja, eine sehr starke Ausweitung von Anbauflächen gab. Also man hat das Land ähm, befreit von, äh, ja, von, von Bäumen oder von anderen Bewirtschaftungsformen und hat daraus sehr viele Anbauflächen gemacht für Soja, Mais, Zuckerrohr und weiteres. Was tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dass wir hier einen gestiegenen Bedarf an Biokraftstoffen haben. Mhm. Ähm, ja. Traurig. Das ist dann wieder einer dieser Fälle, wo wir sagen, okay, wir versuchen uns den, den Klimafolgen abzuschwächen, ne, indem wir Biokraftstoffe verwenden, aber gleichzeitig Machen wir genau das Gegenteil, weil dann in den Ländern Landflächen dafür, ja, umgebaut werden.
0: Das sind ja die Konflikte, die wir schon in vielen anderen Kapiteln gehabt mhm. haben zwischen den Sektoren. Wenn du halt irgendwo was mehr anbauen willst, dann musst du, ja, muss was anderes drunter leiden oder leidet oft was anderes drunter. Man ja. kann das sich auch so organisieren, dass es nicht passiert, aber wird halt oft nicht.
1: <lacht> nee, leider nicht, genau. Das, ich dachte, das war der Food Water Energy Nexus.
0: Stimmt, ich erinnere mich, genau, der war das. Ja,
1: <lacht> ja, also das hat dann wirklich, also die Rückkopplung auf das Klimasystem, die dann durch diese Landnutzungsänderungen äh, sich ergeben, die sind natürlich sehr komplex, aber wir wissen natürlich, dass die Abholzung des Amazonas, Regenwaldes keine gute Idee ist oder äh, Savanne äh, plötzlich umzubauen zu Landanbauflächen, das ja hat natürlich auch lokal Auswirkungen, also auch lokal erwärmt sich die Region ja dann schneller, weil die Energiebilanz ist ja eine andere von von der Landoberfläche. Evapotranspiration, also die Verdunstung der, der Feuchtigkeit, ist eine ganz andere, wenn da Bäume sind, ist die ganz anders, als wenn da Anbaufläche sind. Also mhm. das hat auch lokale Auswirkungen, auch wenn es global natürlich ein Problem ist, dass wir plötzlich weniger Regenwald haben, ist es auch lokal ein, ein großes Problem. In anderen Gebieten in, ähm, ja, in Südostamerika -Süd äh, Südost in Südost Südamerika <lacht> in Südost Südamerika gibt es eine sehr sehr starke Zunahme von Erdrutschen und Spurs.
0: Paraguay so die Ecke ist das Uruguay ein Stückchen Argentinien
1: wenn ich das richtig sehe ja genau genau ach das, ich glaube das wäre echt ganz gut ich muss ja halt die die Abbildung 12.1 mir immer nebendran legen, dann kann ich immer sagen, welche Länder da noch drin stecken oder Gebiete. Ja, also diese Zunahme von Erdrutschen und Sturzfluten ist tatsächlich für die Mehrheit der Todesfälle im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in dem Land verantwortlich. Also wenn da Naturkatastrophen sind, die Mehrheit der Todesfälle davon kommt, von Erdrutschen und von Sturzfluten. und Also auch heute schon. Also das ist keine Zukunftsmusik. Das ist schon so. Ja, das sind so ein bisschen Unterschiede in den Regionen. Interessant fand ich noch, dass in Südwest Südamerika äh, es landwirtschaftliche Systeme gibt, also so Untersysteme unter dem gesamten landwirtschaftlichen System, die deutlich weniger anfällig für Dürren sind.
0: Okay.
1: Das sind die Systeme indigener Völker, ah, okay. weil die viel mehr Reaktionsfähigkeit besitzen. Und traditionelles Wissen haben über ganz spezielle Bewirtschaftungstechniken und zusätzlich noch dazu neigen, Arten und Sorten von Pflanzen einzusetzen und zu erhalten, die besonders tolerant gegenüber Wasserknappheit sind und nicht darauf setzen, jetzt eben das anzubauen, was für den Export gerade sehr benötigt wird. Und da sind deren Systeme, deren Untersysteme deutlich resilienter, zum Beispiel wenn solche Dürren kommen. Die Punkte, die ich gerne noch ansprechen würde, wenn wir noch mal kurz so die Regionen rekapitulieren, ist es natürlich, dass die Kombination aus der Bevölkerung, also wo lebt die Bevölkerung und den verschiedenen Risiken, die in dem Gebiet dann vorherrschen, natürlich sehr, sehr relevant ist. Mhm. Also zum Beispiel in Nordost-Südamerika leben 70 Prozent der Menschen in städtischen Gebieten. Auch im Amazonasbecken, also in Nord-Südamerika konzentrieren sich gerade so im Amazonasbecken wirklich 80 Prozent der Bevölkerung auch in Städten, ja, weil die auf der Suche nach besserer Bildung und besseren Arbeitsmöglichkeiten oder auch bessere Gesundheit und bessere Güter und Dienstleistungen in die Städte abwandern. Und das ist ein anhaltender Trend. Also es wird wahrscheinlich noch sich mehr verschieben und 80 Prozent ist ja schon wahnsinnig viel. Und gerade im Amazonasbecken siedeln die sich in ja, in überschwemmungsgefährdeten Gebieten an. Und das ist natürlich dann auch eine Steigerung der Anfälligkeit, die man dann merkt, wenn die Bevölkerung sich eben verschiebt und dann auch gerade in Gebiete, die noch anfälliger sind als die, aus denen sie vielleicht kommen. Jedenfalls für ein spezielles Risiko, ne, wie Überschwemmung. Die haben dann vielleicht keine Dürren mehr, aber dann kämpfen sie mit Überschwemmung. Das heißt, diese Anpassung des, wir siedeln so intern um oder gehen von Land in Stadt, Verringert ein Risiko, erhöht aber ein anderes und ist keine ja, langfristig nachhaltige Anpassungsmaßnahme. Ja, aber so reagiert eben die Bevölkerung und verteilt sich ein wenig um. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen den Gesamtüberblick bekommen möchte, kann man sich die Abbildung 12.6 heranziehen. Die hat zweimal ähm, Süd- und Mittelamerika abgebildet. Einmal links mit den Beobachteten Gefahren und einmal rechts mit den Prognostizierten Gefahren, also in der, in der Zukunft. Und da, also Zukunft ist in dem Fall äh, globale Erwärmung zwischen 2 und 2,4 Grad übrigens. Also das ist schon ähm, ein realistisches Szenario. Und da sieht man, wie bestimmte Gefahren, wie eben, also da gibt es ja natürlich die mittlere Temperatur, aber das wissen wir ja, und die extreme Hitze, aber auch solche Sachen wie extremer Niederschlag und die, die Dürren und die Überflutung und die Waldbrände, ist natürlich auch dort ein Thema, sich verändern. Und es gibt Rückgang schon heute, das sieht man natürlich in den, den Kaltluftausbrüchen, die man so hat, da gibt es einen Rückgang. Und im Bereich des Niederschlags, nicht überall, aber in äh, einigen Regionen, also Niederschlag- in äh, Nord-Südamerika und Nordwest-Südamerika und auch in Südwest-Südamerika und ich glaube ja genau und Nordost-Südamerika und in den anderen Gebieten aber nicht. Das ändert sich, wenn wir jetzt in die Zukunft gehen.
0: Mal geschaut, ja. das ist es in jedem in jeder Region, in Unterregion ist auf jeden Fall mal das äh, Kästchen oder das Symbol für extreme Hitze. Das ist überall ja. drin.
1: Das ist überall drin. Das äh, extreme Hitze kommen wir nicht drum herum. Und ich glaube, mittlere Temperatur ist auch überall drin. Ja,
0: ja, 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 stimmt. Ist ja auch anders sortiert. Ja, ist auch überall drin.
1: Ja, aber ansonsten sind halt so, so feine, feine Unterschiede. Also, zum Beispiel ist es wirklich so: je aktuell haben wir eben einen negativen Trend im Niederschlag in Nordwest-Südamerika. In der Zukunft haben wir da aber eine Zunahme und auch mit, mit, hoher, mit hohem Vertrauen. Da haben wir eine Zunahme von ähm, Niederschlag so in der Region und das heißt da, da ändert sich schon was also aktuelle Trend heißt nicht dass dieser Trend auch in Zukunft genau so äh, bleibt und weitergeht da kann sich da kann sich was verändern oder es kommen halt neue dazu also in, in der Monsunregion haben wir aktuell äh, bei den beobachteten noch gar kein Symbol für Niederschlag also da ist gerade gibt's keine klare klares Bild in der Zukunft sehen wir schon dass da eine ja, eine Steigerung von Niederschlag erwartet wird. Also da wird es nochmal sehr detailliert und auch, denke ich, interessant für die einzelnen Regionen. Also wenn man jetzt da wirklich unterwegs ist und sich überlegt, okay, was genau passiert in meinem Gebiet, kann man sich diese Abbildung gut anschauen und sieht dann zum Beispiel, dass ausschließlich Süd-Südamerika, also der hm. südlichste Zipfel davon betroffen ist, dass die Windgeschwindigkeit, also der mittlere Wind Geschwindigkeit stimmt. abnehmen wird.
0: Ja, das ist ja dann vermutlich auch interessant. weil Da geht ja auch irgendwie Schifffahrtsrouten und sowas rum. Mhm. Da gibt auch Auswirkungen darauf. Interessant, ja. Ja, stimmt. Das ist ja. das einzige Mal, wo hier der Wind blau ist.
1: Ja, genau. Also das ist dann für, für Schifffahrt oder auch für Windkraftanlagen vielleicht ne, relevant, je nachdem. Also da sieht man schön, was ist aktuell und wie wird das sich in Zukunft für die Region verändern. Die ähm, Hauptrisiken, die würde ich gerne ansprechen, das sind ja immer die, die man so identifiziert und als die, ja, die Kernproblematik auffasst, die in den verschiedenen Regionen zu finden sind und die werden auch nochmal aufgeteilt, nicht nur auf gesamtzentral zentral und ähm, Südamerika, sondern nochmal auf die Unterregionen. Die finden wir in Abbildung 12.11. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Seite das
0: ist. 12.11, die ist weit hinten, glaube ich, weil ich scrolle schon eine Zeit lang. Ne, jetzt ist aus, ja auch der Bericht. Ähm. Das, dann bist,
1: dann bist du zu weit. das ist Seite 49.
0: Okay, ne, da war ich schon zu weit.
1: Die schließt quasi direkt an, an die Abbildung zu den Gefahren und Zeigt zum einen, das finde ich jetzt eine sehr interessante Kombination, einmal die, den mittleren Temperaturanstieg, der erwartet wird äh, für das Jahr, für die Zeitspanne zwischen 2081 und 2100 bei dem ähm, Szenario SSP2 4.5. Mhm. Und das ist so farblich unterlegt. Das heißt, man sieht im zentralen Gebiet, also die Monsunregion hat besonders hohen Temperaturanstieg in dem Szenario in der Zeit. Teil und dann fällt es ein wenig ab drumherum und aber wirklich viel ist es nicht. Ja,
0: also bei wir sind wirklich überall ja, fast bei überall 2 bei zwei bis zweieinhalb Grad. Ja, also vielleicht gerade so hier so Feuerland Südspitze von Argentinien, Chile, da bleiben wir so bei zwischen eineinhalb und zwei Grad, aber ansonsten ist es ja nicht überall ja zweieinhalb Grad wärmer.
1: Ich habe die Farben tatsächlich eins versetzt gelesen, ist denn nicht?
0: Ganz in das der, der, Mitte der Mitte
1: über drei Grad?
0: Auch über drei, ich habe so also ab drei, ja, ja, drei, zweieinhalb, zwei, ja, stimmt, also das trägt ja,
1: überall über zwei.
0: Ja, ich, wahrscheinlich die Skala ist nicht ganz eindeutig.
1: Nee, die Skala <lacht> ist nicht so ganz eindeutig. Aber es der ist Hots warm. Spot, genau, es, es wird warm, der Hotspot ist in der Monsunregion ähm, und die einzigen, die vielleicht nicht ganz so heftig, aber immer noch heftig betroffen sind, wären dann eben so der Süden von Südost-Südamerika und Süd-Südamerika. So, also da ist es. Vielleicht nicht ganz so extrem mit der Hitze. Und dann sieht man oben drüber die Symbole, äh, also überlegt in der Abbildung die Symbole für die Schlüsselrisiken, die dann eben auf die Region nochmal aufgeteilt werden. Also insgesamt gibt es acht Schlüsselrisiken in ähm, Süd- und Zentralamerika, aber eben nicht alle in allen Regionen. Und zum einen gibt es natürlich das Risiko von ja, Ernährungssicherheit. Aufgrund von Dürren wird das sehr, sehr beeinflusst. Und da schreiben sie auch unten drunter, in welchen das besonders ähm, hervortritt. Und das wäre jetzt eben äh, tatsächlich einmal komplett. <lacht> da steht mhm. einfach Zentral- und Südamerika. Das gilt in allen Regionen. Ähm, und danach teilt es sich manchmal auf, außer bei systematischen Risiken. Also das ist Risiko Nummer 5, das wären solche kaskadierenden Risiken. Weißt du, also das eine Sache passiert, eine Überschwemmung und gleichzeitig passiert in der anderen Region eine Dürre und das überlagert sich und dann äh, überfordert das äh, die lokalen und öffentlichen äh, Systeme, weil beide Gefahren auf einmal auf.
0: Ja, ich habe auch gerade gesucht, äh, welches Symbol hier in allen Unterregionen vorkommt und das dachte ich, es wären die äh, Epidemien und Krankheiten, aber tatsächlich äh, tauchen die nicht in ja so in, in der südlichen, Südost, Südamerika und Süd Südamerika, da tauchen sie nicht auf die Epidemien, also die werden schon auftauchen, aber zumindest sind sie <lacht> da jetzt äh, kein, kein äh, Schlüsselrisiko, aber ja, die systemischen sind wirklich, glaube ich, die einzigen, die
1: überall sind. Ja, die systemischen und die Ernährungsunsicherheit. Mhm. ja Dann gibt es natürlich äh, Risiko für Menschen und Infrastrukturen aufgrund von Überschwemmungen und Erdrutschen. Ne? Also das ist natürlich wirklich regional unterschiedlich. Wie ich eben schon erklärt habe, gibt es da Regionen, da ist das besonders stark. Also die Falklandinseln zum Beispiel oder generell Süd Südamerika hat ähm, auch ganz besonders eben das Risiko 8, also wo es um die äh, ja die sozioökologischen Systeme in den Küstengebieten geht, aufgrund von Meeresspiegelanstieg, Sturmfluten und Küstenerosion. Ja, klar. Ja, das ist natürlich dort am ähm, eins der, die haben nur drei ähm, Schlüsselrisiken, aber dann eben ein sehr zentrales und sehr wichtiges. Das ist natürlich im Gegensatz dazu in dem Bereich jetzt äh, Monsungebiet gar nicht relevant, da ist keine Küste.
0: Mhm. So.
1: Aber in allen anderen Gebieten, die ja alle Küste haben, ist es auch ein Schlüsselrisiko. Ja, also wir haben noch das Risiko, dass sich die Biome, also die Lebensräume verschieben und verändern, sehr großflächig, insbesondere im Amazonasgebiet. Risiken für Ökosysteme der Korallenriffe sind wieder dabei. Das heißt, das sind die Schlüsselrisiken, die man erwartet. Aber diese Aufsplittung auf die Regionen ist nochmal sehr interessant, weil dann taucht doch mal etwas nicht auf. Und das sind dann die Unterschiede, die natürlich für die Personen vor Ort relevant sind zu sagen, okay, wir haben zwar für Süd- und Zentralamerika diese acht Schlüsselrisiken, aber in unserer Region mh, sollten wir uns auf diese fünf oder sechs konzentrieren, weil die sind bei uns relevant. Mhm. So, die anderen sind in das Gesamtbild relevant, aber nicht für uns jetzt hier lokal. Und dabei hilft diese Abbildung sehr. Da merkt man, dass sie eben doch sehr zielgruppenspezifisch einfach werden. Ja, diese Schlüsselrisiken pflanzen sich dann natürlich fort. Also die haben natürlich Ganz besonders große Auswirkungen auf so kleine und mittlere Landwirte, weil eben, wie gesagt, die Temperaturen und die Dürren überall, äh, fast überall zu finden sind, die landwirtschaftliche Produktion äh, überall zurückgeht aufgrund der bestimmten Schlüsselrisiken und dann eben wieder auf das Schlüsselrisiko Lebensmittelversorgung, Ernährungsversorgung zurückwirkt. Also da gibt es dann so positive Rückkopplungen. Die äh, gibt es natürlich auch und ganz insbesondere ähm, bei dieser Landnutzungsänderung, ne, also mit dem Amazonaswald, ich wusste übrigens tatsächlich nicht, dass der südliche Teil des Amazonasgebiets tatsächlich schon eine Netto-Kohlenstoffquelle geworden ist. Habe ich das nur verdrängt?
0: Ich habe das irgendwo mal gelesen. Das war eine von ja. den vielen, 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 vielen Nachrichten, die äh, man eigentlich alle auch lesen sollte. Aber es mhm. sind einfach zu viele und das schafft man dann nicht. Aber ich habe ich sie immer mal gelesen, dass, dass diese Nachricht kam, dass ein Teil vom Amazonas tatsächlich schon eine Quelle geworden ist.
1: Ja, das ist tatsächlich dann der südliche Teil des Amazonasgebietes, also der äh, wahrscheinlich eben in dem, äh, also in diesem ähm, zentralen am Monsungebiet da im Norden. Also das ähm, ist ja dann schon sehr erschreckend, also diese Rückkopplung, die es dann zwischen Klimawandel und Landnutzung gibt, ne, wir entwalten, wir holzen ab oder wir brennen ab ähm, und dann wird das zu einer Kohlenstoffsenke und dann haben wir natürlich wieder ein Problem, was die, die Abmilderung des Klimawandels angeht. Und wir haben natürlich auch ein Anpassungsproblem, weil wir äh, dort Sachen anpflanzen wie eben für Biotreibstoffe, die gar nicht so perfekt sind für die Region, um gut voranzukommen und sich anzupassen, weil die Pflanze vielleicht da gar nicht perfekt angebaut werden kann. Also diese positiven Rückkopplungen sind dort sehr stark zu spüren. Also die die Risiken sind halt einfach enorm. Also gerade so Erdrutsche haben ja nicht nur ein Risiko für für Menschen, sondern auch für die Infrastrukturen. Und wenn da eine Infrastruktur zerstört wird in einem Gebiet durch einen Erdrutsch, hat das wieder kaskadierende Auswirkungen in aller anderen Gebiete. Und wenn dann gleichzeitig noch ähm, ja, Wasserströme unterbrochen werden, das ist ein Thema dort, ne? also Wasserflüsse austrocknen und unterbrochen sind, dann äh, ja wird das... Risiko auch für das Leben, die Lebensgrundlage und auch für ja Wettbewerb, <lacht> Kämpfe, Rivalitäten um Ressourcen wie Wasser und äh, Lebensmittel immer, immer größer.
0: Genau, ein kurzer Einschub aus der äh, Realität ja. oder Aktualität, real ist ja auch was du erzählst, <lacht> äh, aber der aktuellen Realität, <lacht> die, äh, wo der IPCC-Report ja naturgemäß immer ein bisschen hinterherhinkt, weil er schon früher entstanden ist. Ich habe gerade mal geschaut, eine Nachricht aus äh, Ende April 2022 äh, mit der Schlagzeile Amazonas nähert sich Kipppunkt. Also ähm, der Amazonas ist anscheinend kurz davor, sich von einem Regenwald zu einer Savanne zu wandeln was dann natürlich dazu führt, dass ja, der ganze Wald muss irgendwo hin und der äh, verschwindet nicht einfach irgendwo im Nichts oder im Weltall und wenn der Wald verschwindet oder halt verrottet, verheizt wird, sonst irgendwas, naja, dann ist das ganze CO2 im Wald, das dann nachher nicht mehr in der Savanne ist, in der Atmosphäre. Weltweit, sagen sie hier, die zerstörte Waldfläche hat zwar ein bisschen abgenommen, 2021 mhm. ist aber immer noch so hoch wie 2018 und 2019, also da hat sich nicht viel getan. Also ja, da dem Amazonas- geht's nicht so gut.
1: Ja, das ist nett formuliert. Mhm. <lacht> Gar nicht gut. Okay, ja, also das heißt, wir werden da auch künftig, wird wahrscheinlich dann, ja, das gesamte Gebiet nicht mehr, ja, tropischer Regenwald sein und keine Senke mehr für CO2. Puh, gut. Nicht gut. Aber reden wir über das Wasser. Also ich wollte jetzt so ein paar äh, Sachen rausgreifen, ebenso so Teile, die ich jetzt sehr äh, interessant fand und da ist zum einen die Anpassung in Sachen Wasser also Wasserknappheit ist dort natürlich ein ganz ganz großes Thema Wasserqualität aber auch also die haben aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen und industriellen Aktivitäten insbesondere in Südwest Südamerika Südost Südamerika und Süd Süd Südamerika Süd Süd <lacht> Süd Südamerika ähm, da ein Problem was die Wasserqualität angeht, aufgrund eben der landwirtschaftlichen Aktivitäten. Im Gegensatz dazu ist jetzt in den, in den Oberläufen der Anden äh, das Problem eher der Bergbau. Also Nordwest-Südamerika, Südwest-Südamerika, da ist der Bergbau ein wenig dafür verantwortlich, dass die Wasserqualität leidet. Ähm, aber auch ähm, im tropischen Tiefland kommt das noch an. Ne? Also das ist dann auch noch in ähm, in dem Monsungebiet zum Beispiel zu merken. Äh, es gibt aber auch Einflüsse, die daher kommen, dass zum Beispiel immer mehr äh, Schmelzwasser hinzukommt. Und durch das Schmelzwasser, da dachte ich erst, Schmelzwasser ist doch sauberes Wasser. Aber wenn der Abfluss über saures Gestein mhm. stattfindet, ja. das jetzt kürzlich freigelegt wurde, Gletschersedimente, auch nicht gut für die Qualität des Wassers. Heißt, die äh, Wasserknappheit wird noch verschärft durch die Wasserqualität, die manchmal beeinflusst wird, durch bestimmte regionale Aktivitäten, die jetzt nicht primär immer etwas mit Klimawandel zu tun hat, beim Schmelzwasser natürlich schon. Und ja, da gibt es so einige Sachen, die so ein bisschen äh, das Ganze verschärfen, also zum einen fehlende Kontrolle, also es wird sehr wenig kontrolliert, ähm, was dort, wie die, wie die Wasserqualität ist, und es gibt auch sehr wenig Wasseraufbereitungsinfrastrukturen, die Wasser reinigen und säubern aus von solchen Schadstoffen. Stattdessen gibt es eher so ja, Wassermanagement-Ansätze, die so Infrastrukturstark sind. Ne? Also so sich auf Wasserknappheit fokussieren und dann eher so ja, wir bauen hier, also Staudämme sind natürlich ein, ein Thema oder solche Sachen, die sehr sehr groß sind. Die aber sehr, sehr umstritten sind. Ne? Also es ist ja wieder regional dann ein Ding, wenn wir in der einen Region da etwas Großes bauen und da Wasservorräte haben, was ist mit den Regionen danach? Ja. Und die sind sehr umstritten und auch nicht immer äh, der beste Lösung, sagen sie. Sondern stattdessen ist es eigentlich viel besser, so integrierte Ansätze zu fahren, also eine Mehrfachnutzung bestimmter Wasserspeicher mit den gemeinsamen Vorstellungen aller Interessensgruppen und mit allen, die verantwortlich sind. Und dort dann eben auch klären, wer hat da welche Rechte, welche Kosten übernimmt wer, wie puffern wir die Risiken ab, wie verteilen wir Vorteile, wenn sie entstehen. Ja, also so wirklich integrativ mit allen, die an diesem Wasserlauf unterwegs sind zu arbeiten, anstatt ein großes Infrastrukturprojekt zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also natürlich muss man auf die Wassereinzugsgebiete gucken und versuchen, die zu schützen und zu unterstützen durch alle, die am Ende davon profitieren. Also alle, die im Flusslauf weiter weiter unter unten leben. Da habe ich ein ganz interessantes Beispiel. Jetzt springe ich mal so quer durch den ganzen <lacht> durch das ganze Kapitel. Es gibt nämlich eine Fallstudie. Okay. Und zwar eine äh, Lösung in Quito, in Ecuador. Okay, ja. ja ähm, Und da ist es tatsächlich so, dass gerade in dem Gebiet, also in der ganzen Region rund um Quito, ähm, sich sehr viel so getan hat, so in Sachen Landnutzung und Verteilung der Bevölkerung. Also die Stadt ist in der Anzahl der Personen, die dort leben, exponentiell gewachsen. Also 80 Prozent in dieser ganzen Region leben in diesem städtischen Gebiet. Und die die ja, die Stadtteile sind informell entstanden, sind einfach irgendwie errichtet worden, liegen teilweise an sehr steilen Hängen, ja, in Wasser, also im Bereich, wo Wasserquellen sind, ja, wo dann natürlich Einfluss auf Wasserqualität wieder eine Rolle spielt, oder sogar in Naturschutzgebieten sind die entstanden. Also was jetzt wieder sehr kontraproduktiv ist, aber das passiert eben, wenn man das nicht irgendwie planmäßig macht. Und die haben ähm, im Jahr 2000, soweit ich weiß genau, Jahr 2000, den Fonds für den Schutz des Wassers ins Leben gerufen, FONAG abgekürzt, also Fund for the Protection of Water, F-O-N-A-G. Und das ist tatsächlich ein explizites Projekt, das sich darum bemüht, die Wassereinzugsgebiete zu fördern, die rund um diese Stadt sich äh, befinden und den größten Teil des Trinkwassers liefern. Und das ist so ein, ein, ein Konzept, das sich halt Payment for Ecosystem Services nennt. Also man bezahlt dafür, dass man diese Lebensgrundlage hat und erhält in Form von so einem öffentlich-privaten Treuhandsystem. Das ist eine interessante Kombination, aber hat erstaunlich gut funktioniert oder funktioniert noch erstaunlich gut. Denn das richtet sich ja explizit dagegen, dass die natürliche Ressource Wasser kommerzialisiert wird. Und das ist ja doch ein großes Thema in der Region ähm, Süd- und Zentralamerika. Ne? Also dass da Firmen kommen und Wasserquellen kaufen und Menschen dann das Wasser zurückverkaufen. Und dieser Fonds richtet sich explizit gegen solche Ansätze, sondern stattdessen wir bezahlen als gemeinsame Einrichtung, als Öffentlichkeit, als Personen, die wir davon leben, gemeinsam für das Wasser und die Erhaltung dieses Wassers und dass es bei uns bleibt. Dieser Fonds hat tatsächlich mehrere Wasserfonds in der ganzen Region noch inspiriert und dazu geführt, dass das so als Konzept entstanden ist. Und das Prinzip ist tatsächlich, dass die ähm, Nutzenden vom Wasser Geld investieren, in es die, dieser, diesem FONAC, diesem Fonds geben. Dazu zählen eben auch Unternehmen, Städte, ne, also alles gehört zusammen, das Geld geben und die verteilen weiter an die Projekte, die tatsächlich Schutz dieser Wassergebiete durchführen und langfristig durchführen. Also es geht tatsächlich um langfristige Programme, mhm. Mindestens 20 Jahre dauern diese Ja, ist Gebiete, die ist werden. Genau, ist auch für Wasser relevant, denke ich. Und dann, dadurch, dass dieser Wasserschutz gemacht wird, ist der Wasserfluss wieder an die Wassernutzenden sicherer gestellt als vorher. Also das ist so der Kreislauf, der geplant ist. Und FONA kümmert sich eben darum, zu prüfen, was sind das jetzt für Programme? Sind, wie sind die ausgelegt? Sind die nachhaltig? Setzen die nicht nur auf Quantität, sondern auch auf Qualität? Und das ist ein, ein Beispiel, fand ich jetzt sehr schön und das hat sehr viele inspiriert. Es ist natürlich nicht perfekt. Also es gab auch Schwierigkeiten und ist sehr vereinfacht so innerhalb der Gemeinschaften, die da oder Interessensgruppen gab es da auch immer wieder Konflikte. Aber trotzdem ist es ein Ansatz, der da, gelaufen ist und der dann noch läuft und funktioniert. Also es ist angelegt auf 80 Jahre, also 2000 gestartet und diese Fonag wird Geld verteilen bis 2080.
0: Ja, das ist schon mal positiv äh, langfristig.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich mal, mal sehr lang gedacht und hat eben etwas mit diesem Ansatz für den Schutz vor ja, Wasserknappheit und schlechter Wasserqualität zu tun. Was da so an konkreten Projekten passieren kann, ja, also oder worauf die abzielen, kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Also, es gibt ähm, Dinge, die sich darauf spezialisieren, Wasserinfiltration zu verbessern. Also Infiltration bedeutet, dass das Eindringen der Niederschläge in den Erdboden passiert und dort das Wasser eben in den Grund, Grundwasser gelangt oder gespeichert werden kann. Das zu verbessern, damit das Wasser nicht einfach abfließt, das äh, können solche Projekte sein. Oder ähm, ja, die sich vielleicht doch ein bisschen auf die Ergänzung von grauer Infrastruktur konzentrieren, also nicht nur auf äh, Gebäude und Technologie setzen, sondern eher sozial-ökologisch arbeiten. Also sowas wie Erosionsschutzstrukturen, äh, damit da keine ähm, Sedimente irgendwie in die Flüsse reinkommen. So gibt es ein Beispiel in, den, ähm, ja, in Bolivien, dass es da so etwas gemacht wurde. Also die Projekte sind sehr vielfältig und kommen natürlich auch ganz darauf an, welches Wassereinzugsgebiet wir, wir gerade betrachten. Kommt das von Gletschern, da muss man natürlich was anderes machen, als wenn es jetzt von von Quellen kommt. Ein wichtiger Aspekt fand ich, das Thema Wasser in dem Gebiet. Und es gibt natürlich noch deutlich mehr ähm, Anpassungsmaßnahmen. Ne? Also die verbieten zum Beispiel, um die Meeresökosysteme zu erhalten, ähm, bestimmte Aktivitäten zu bestimmten Zeiträumen. Das kennen wir ja. ne? Also mhm. Fischerei wird nicht erlaubt oder Bergbau wird ein bisschen reguliert. Und Tourismus wird durchaus auch reguliert. Ja, also da gibt es einiges, was getan wird. Also Erhalt von Forstwirtschaft ne? ist auch, auch wichtig. Mhm. Und die Diversifizierung der Anbaupflanzen in der Landwirtschaft. Das sind alles Sachen, die dazu zählen, genauso wie Schädlingsbekämpfung. Ne? Also, dass man da schaut, wie, was müssen wir tun und was können wir tun. Ein sehr extremes Beispiel, mhm. aber auch ein extremes äh, Fallbeispiel, beschäftigt sich mit dem Umgang der Wasserknappheit in der pazifischen Küstenregion von Guatemala. Okay. Da gab es tatsächlich Schon im Jahr 2016, genau 2016 oder auch zwischen 2014 und 2016 extreme Trockenheit, wo wirklich wichtige Flüsse komplett ausgetrocknet sind. Aufgrund von unseren ähm, also Kapitel 1, also Working Group 1 bekannten äh, Enso-Ereignissen. Weißt du? mhm. El Nino Southern Oscillation. Ach Gott,
0: der Kram. Ähm, die habe ich wieder ganz vergessen. Ja, die, sind, äh, die Klimaschaukel.
1: Genau, die Klimaschaukeln, die dann eben dazu führen, dass es manchmal in bestimmten Zeitspannen, und da war es jetzt 2014 bis 2016, besonders trocken ähm, an dieser äh, Ostküste von äh, Südamerika wird. Oder nord süd äh, nord Ost-Südküste von Südamerika wird. Und da äh, war eben so ein Ereignis. Es ist eingetreten und der Wasserdurchfluss ist einfach in der Region, also in Guatemala, total davon abhängig, wie viel Niederschlag fällt. Und wenn kein Niederschlag fällt in der Regenzei Regenzeit, dann ist natürlich die Durchflussmenge der Flüsse gering bis nicht mehr vorhanden. So und 2016 ist es tatsächlich Vollständig ausgetrocknet in Teilen, also sind einige äh, Flussläufe ausgetrocknet, und da gab es fast gewaltsame Konflikte, die lokal entstanden sind. Ne? Und hat natürlich viel Aufmerksamkeit erregt. Ja, und das ist natürlich, einer der Gründe ist durch, dass durch die die schweren Dürren äh, die Menschen Wasser ja übermäßig entnommen haben oder entnehmen mussten. Und es gab keine Regulierung, es gab keine Koordinierungsmechanismen über die Regionen hinweg, die an den Flüssen sind. Es gab keine Informationen ähm, dazu, wie Wasserbewirtschaftung eigentlich effizient funktioniert. Und ähm, das war so die Hauptursache für das Problem. Also an sich klar, natürlich, El Niño und dass es da so trocken war, ist das Haupt die Ursache. Aber die wirkliche Trockenheit, komplette Trockenheit der Flüsse, hätte verhindert werden können durch Koordinierung, Informationen, durch Regulierung bestimmter Sachen. Mhm. Und da ist man jetzt eben hingegangen und hat, alle an einen runden Tisch gesetzt oder an mehrere runde Tische gesetzt und ähm, die Interessensgruppen alle dazu gebracht, miteinander zu reden und bestimmte Vereinbarungen zu treffen. Und die wurden auch getroffen. Also es wurde tatsächlich vereinbart, äh, dass es ein Minimum des Flusses, also ein Minimum Wasser muss bis zum Meer fließen. So, das ist die gemeinsame Anstrengung, die die Unternehmen wollen. Der Fluss darf nicht komplett versiegen, sondern es muss etwas bis zum Meer kommen. Und dafür gibt es Überwachungs- und Überprüfungssysteme, die diese Durchflussmengen in den Flüssen an verschiedenen Stellen prüfen. Es wurden wieder Uferwälder wiederhergestellt oder werden wiederhergestellt und aufgeforstet. Ähm, die Überwachung ist tatsächlich täglich. Ne? Also es gibt dann äh, innerhalb der Trockenzeit äh, jeden Tag äh, Benachrichtigung. ist übrigens ein sehr ähm, einfaches System, das da zum Einsatz kommt. Das schickt WhatsApp-Nachrichten. Ach, na gut. Ja eine WhatsApp-Nachricht, wie der Wasserstand ist und äh, kriegt dann auch eine Warnung, ne, wenn es äh, nicht eingehalten wird oder zu wenig an einer Stelle schon ankommt. Und ja, die Austrocknung ähm, ist tatsächlich äh, bis seither nicht mehr passiert. Das, die Konflikte sind deutlich zurückgegangen. Also, das ist vielleicht einer dieser Punkte, ne, im Kapitel zu Wasser haben wir darüber auch gesprochen, dass das Potenzial gibt, Konflikte zu minimieren, wenn man sich da zusammensetzt. Und das ist in dem Fall tatsächlich passiert. Und ja, da hat Guatemala tatsächlich in dem Bereich etwas Gutes geschaffen. Und ich fand jetzt auch, das sind ja jetzt keine Hightech-Lösungen. Das ist ja jetzt keine riesengroße
0: Nee, wir können ja einfach mal reden miteinander.
1: Ja, miteinander reden und ein bisschen ähm, Tisch, Überwachungs... Ein paar
0: Kekse, was zu trinken.
1: <lacht> genau. Und dann redet man über dem Essen, das ist immer gut <lacht> miteinander und schließt dann ein bisschen was an Technik anzuschaffen, das war minimal und dann äh, klappt das, dann kann das klappen und das fand ich, also es ist ein sehr, sehr positives Beispiel, das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es tatsächlich nicht, es ist kein Hexenwerk, nee. So, es ist machbar und es hat viel mit Kommunikation zu tun. Das äh, Kapitel hat noch eine Besonderheit, die ich gerne besprechen würde, die aber jetzt gar nicht ausschließlich mit Süd- oder Zentralamerika zu tun hat, sondern mich interessiert hat. Es gab da auch wieder natürlich einen Teil und einen Abschnitt dazu, zu besonders anfälligen Gruppen und mhm. auch wieder zu Frauen, also dass sie die anfälligere Gruppe sind. Aber in der Region hat man auch festgestellt, dass es Situationen gibt, in denen Frauen besser agieren und sich besser anpassen und viel widerstandsfähiger sind.
0: Okay, ja kann ich halte für plausibel, aber ja. welchen Teil ist genau?
1: <lacht> also es gibt zum Beispiel so Frauen Selbsthilfegruppen, äh, die oder oder Aktivistinnengruppen, die Akteure geworden sind, ne, um den Wandel in ihren Gemeinden anzugehen und zu verstehen und Informationen bereitzustellen und etwas zu machen und Anpassungslösungen zu entwerfen und umzusetzen.
0: Ja, mir ist noch gerade irgendwie ein anderes Projekt eingefallen, das ich jetzt auch noch aus der Erinnerung hochkrame. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt im Detail war. Aber ich glaube, es ging auch um diese Vergabe von Mikrokrediten. Aber ich glaube, das war Asien irgendwo. Und äh, wo auch wer auch immer die vergeben hat, äh, gesagt hat, ja, also die Kredite, das Geld kriegen nur die Frauen. Und die können dann halt, die entscheiden halt dann, was mit dem gemacht wird. Und das hat sich irgendwie, das war jetzt nicht hier einfach so, es gab dann tatsächlich irgendwie Untersuchungen, dass das halt wesentlich, zumindest in der Region, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, wesentlich besser funktioniert hat, als wenn man es halt einfach ja denen gegeben hätte, die gesagt haben, wir wollt es gern haben, was dann meistens die Männer sind. Und äh, mhm. die haben halt die Frauen haben das Geld bekommen und die haben dann entschieden, was dann damit passiert für die Gemeinschaft, für die Familie, für was auch immer.
1: Wahnsinn, okay. Also ich kann mich, ich kann mich da auch noch dran erinnern, an so, so eine Randnotiz, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr in welcher Region. Ja, also hier haben sie als Beispiel zum Beispiel angeführt, dass sie in Chile ähm, eine Untersuchung hatten und dass da Frauen eher dazu tendieren, die ähm, Bewässerung und die mhm. Infrastruktur zu modernisieren. Okay. Und dass da Geschlecht ein wichtiges Element für die Anpassung an die Dürre zu sein scheint. Und das fand ich, also. Ich, ich, ich finde das immer schwierig, mir das vorzustellen, warum das, warum das der Fall ist. Ähm, und deswegen hatte ich mir nochmal eine Studie rausgesucht, und die ich, die da auch also am Rande erwähnt wird. Und die ich von einer anderen Stelle schon mal gehört habe, ich hatte sie aber nie gelesen. Hm. Dann geht es tatsächlich darum, dass ökologisches Verhalten, umweltfreundliches Verhalten als nicht männlich wahrgenommen wird.
0: Ah, okay, ja, na klar, die echten Männer wissen irgendwie hier am Grill stehen und mit dem Auto schnell durch die Gegend fahren.
1: Ja, und äh, also tatsächlich Frauen deutlich weniger äh, Öl auf die Straße werfen, sich klimafreundlich verhalten. Ja, Wer werft
0: denn Öl auf die Straße?
1: Was? Müll. Ach so, ich habe gerade gedacht, okay. Ach, Öl.
0: Ja. Öl auch,
1: aus den Autos ausgetauscht
0: Ja. Okay. Müll. Ja, ich hab da gerade ja, sehr spezielle Form der Umweltverschmutzung, aber...
1: Öl auf die Straße kippen, naja, beim Ölwechsel. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Nein, Müll. Sie werfen, also Frauen werfen weniger Müll auf die Straße und auch ansonsten entscheiden sie sich zum Beispiel eher für grüne Produkte oder für ökologische ähm, Handlungen und das finde ich immer also schwierig nachzuvollziehen und man muss ja natürlich dazu sagen, natürlich nicht alle Männer, wie immer, die wichtig, wichtige Zusatz, den man immer sagen muss, aber dass tatsächlich dieser Annahme offensichtlich drinsteckt in, in, in uns Menschen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir nehmen andere auch als weniger männlich offensichtlich wahr, wenn sie sich umweltbewusst verhalten. Und da gab es eben eine, eine Studie, die besagt, ist eco-friendly unmanly. Also es ist unmännlich. Und es ist natürlich so, ein, so, ein, so eine Anspielung darauf, dass es diesen, es gibt so den Stereotyp, dass das eben sehr feminin ist, sich Fürsorglich auch um die Umwelt und die Natur zu kümmern.
0: Ja, und das hat. Ich, ich, schütte auch, ja. ich schütte jeden Tag Öl auf die Straße, nur, dass ich damit keine <lacht> Zweifel verstehe, an meiner Männlichkeit.
1: Ja, mit, ja, mit Männlichkeit <lacht> zu sehen ja. Das, ja. ja, und das hat aber eben totale Auswirkungen auf ähm, nachhaltigen Konsum.
0: Weil ja vermutlich auch das, äh, ja, da der, der sich selbst verstärkende Asymmetrie herrscht. Also äh, mhm. vermutlich sind die Männer immer noch die, die tatsächlich mehr irgendwie das, äh, Geld haben und die Entscheidungen treffen, was jetzt an großen Dingen angeschafft wird. Und äh, wenn dann die ja. Männer auch gleichzeitig die sind, die so halt von der Gesellschaft her, die sind, die eher den Druck verspüren, sich nicht äh, mhm. umweltfreundlich zu verhalten, ja, dann verstärkt sie das noch, weil dann werden halt die, ja. das, was konsumiert wird, wird dann nochmal extra äh, umweltschädlich konsumiert.
1: Ja. Genau. Und also es ist ja auch nicht nur so, dass jetzt Männer das Gefühl haben, sie müssen das tun, um männlicher zu wirken, sondern auch auch Frauen nehmen äh, Männer als weniger männlich mhm. wahr, wenn sie sich umweltfreundlich verhalten. Also die die Studie ist ja interessant, wir können die gerne mal verlinken. Die haben auch nicht nur eine Studie gemacht, sondern ich glaube sieben Studien und Befragungen und haben da verschiedene Kontrollgruppen gemacht. Das ist natürlich jetzt nur eine. Es gab noch mehr Studien deutlich, aber das hat mich halt nochmal interessiert, weil ich halt hier jetzt gelesen hatte, dass sie tatsächlich da... Sagen Ja, also es gibt da wirklich Beispiele dafür, dass es deutlich besser läuft ähm, in von Frauen geführten Haushalten in bestimmten Gebieten. Und das könnte, denke ich, einer der, der möglichen Punkte sein. Aber ist jetzt natürlich eher so für mich von Interesse gewesen, das nochmal zu lesen. Habe mich ein bisschen ablenken lassen davon und habe die Studie dann in Ruhe gelesen und mir angeguckt, wer befragt wurde und nach welcher Methode. Was sagst du dir? Geschenkkarten oder Glückwunschkarten sind eine gefährliche Herausforderung für Männlichkeit.
0: Aha, tatsächlich?
1: <lacht> ja, ja, ja. Also sie haben natürlich, die mussten ja irgendwie die Männlichkeit herausfordern, um zu testen, ob man sich anders verhält, wenn das passiert. Und dann haben sie so eine Glückwunschkarte gezeigt. Einmal, also die Kontrollgruppe, eine, die gesagt hat, oh Mann, so alt bist du schon. Altes Haus, herzlichen Glückwunsch. sondern also quasi so ein bisschen Alters gemacht hat. Und eine, die rosa war, mit Blumen drauf. So. Und äh, danach haben sich die, die Personen anders verhalten. Aber ich finde das immer, das sind ja interessante Studien, aber man braucht natürlich noch mehr und man sollte das nochmal reproduzieren und replizieren. Aber ähm, ein interessanter Ansatz, Geschenkkarten. Vorsicht beim Verschenken, nicht dass am Ende der Mann irgendwie das, äh, sich ein Porsche kauft.
0: Nee, ich meine, meine Glückwünsche nur noch irgendwie auf ölige Lappen schreiben sich. <lacht> ja, also
1: ist nur eine funny, also eine, eine, eine für mich erheiternde Randnotiz mhm. gewesen, das nochmal zu lesen. Ja, aber es hat tatsächlich hier in ähm, Süd- und Zentralamerika Beispiele, wo das tatsächlich gut funktioniert, eben zum Beispiel bei der Bewässerung ähm, im Bereich von Dürren, dass da Frauen sich eher dazu bereit erklären, zu modernisieren und umzudenken. Ja, das ist das Kapitel zu Süd- und Zentralamerika. Es gibt da natürlich noch, noch einiges mehr, worüber man äh, berichten könnte, aber ich fand, dass die ähm, der zentralen Punkte, die Besonders warm an der Region, wo ich habe aufforschen müssen über die Region. Ja, und das war's.
0: Ja, das war ein spannendes Kapitel, vor allem jetzt ja am Schluss was, was sehr erhellend. Also, <lacht> nein, das also ist, klar jetzt so lustig, das ist ja auch lustig, aber es ist vermutlich ein sehr relevanter Faktor ja. für, für die ganzen gesellschaftsspezifischen Aspekte der Klimakrise. Also das ist durchaus was. Mal schauen, also mir wäre das jetzt in der Form, in der abgesehen davon, dass wir immer über halt verschiedene ja. marginalisierte, diskriminierte Gruppen gesprochen haben, aber jetzt in der Form ist es noch nicht aufgetaucht. Mal gucken, ob es dann noch weiter auftaucht und vor allem wäre es interessant, ob dann im dritten Teil, wo es um die ja, Abwehr der Klimakrise geht, ob da auch was, solche Themen, was drin steht, wie man das ändern kann. Aber gucken mhm. wir mal. Wir werden sehen. Vorerst bleiben wir noch in der Geografie und werden in der nächsten Folge ja dahin gehen, wo wir und unsere Hörerschaft vermutlich sich mehrheitlich aufhält, nämlich nach Europa. Kapitel 13, das wir in der nächsten Folge behandeln werden, handelt von Europa und da gucken wir, was Europa alles äh, an Besonderheiten aufweist in Kontext der Klimakrise und wir werden das nicht allein tun, sondern mit einem Gast und mir fällt gerade ein, dass das eigentlich eine komische Wahl ist. Also das einzige Kapitel, wo wir tatsächlich äh, was ich so aus, aus eigener Expertise über Europa reden könnten, weil wir leben ja in Europa, <lacht> ähm, da holen wir uns eine Expertin dazu. Aber natürlich, weil ja. wir sind ja beide keine Klimaforscher. Also haben wir in dem Fall eine Expertin gefragt, und zwar eine Klimaforscherin, die tatsächlich Hauptautorin, koordinierende Autorin des Kapitels war. Und mit der sprechen wir in der nächsten Folge über Europa. Und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr es hören.
1: Noch Kurz als Anmerkung, das ist ja auch eine sprachliche Frage. Also wir hätten uns natürlich auch zu, zu anderen Kapiteln jemanden holen können, aber dann hätten wir auf Englisch switchen müssen, glaube ich, oder?
0: Stimmt, vermutlich. über
1: Afrika oder Zentralamerika?
0: Müsste man gucken, wir haben jetzt gar nicht so, ich meine ja, bei den vielen Kapiteln war es natürlich schon ähm, entsprechend äh, geografisch auch ausgeglichen. Wahrscheinlich hätte man immer auch, wenn man ein bisschen gesucht hätte, zumindest irgendwie so bei... Der, der eine oder die andere wäre vermutlich dabei gewesen. Also mhm. deutschsprachige Forscherinnen, die in den USA, in Australien, in sonst wo arbeiten, wird es ja geben. Mhm. Ob die dann alle beim EPCC mitschreiben, ist ja eine andere Frage. Ja, aber natürlich, das ist recht klar, es war auch eine sprachliche Frage, weil wir diesen Podcast hier auf Deutsch machen und auch ja. gehen auf Deutsch machen wollen. Und deswegen sind wir halt dann da auch sprachlich ein bisschen eingeschränkt. Aber es wird trotzdem interessant in Europa nächste Woche. Und wenn ihr auch was interessant fandet, oder uns irgendwas anderes anmerken wollt, wenn ihr was uninteressant fandet, dann weiß ich nicht, warum man das hier hört. Aber äh, ihr könnt uns auf jeden Fall Nachrichten zukommen lassen und zwar, indem ihr an Podcast, nein nicht an Podcast, aber schreibt man? Doch, doch. Podcast, wirklich zu wenig geschlafen heute. Äh, indem ihr an podcast.dasklima.fm eine E-Mail schreibt oder indem ihr einen Kommentar auf unserer blog homepage, nein, es ist eine Podcast-Homepage, schreibt, und zwar unter das klima.fm, da findet ihr alle ab. Bildungen, da findet ihr alle weiterführenden Links, da findet ihr eine kurze Zusammenfassung der Folge und einen Kommentarbereich, in dem ihr Kommentare schreiben wollt. Also wenn ihr das machen wollt, dann macht das, wenn ihr es nicht machen wollt, dann macht es nicht, aber wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann ja nutzt die Möglichkeiten, die das Internet euch bereitstellt, um unseren Podcast entsprechend zu bewerten, zu kommentieren, hoch zu voten, zu mit Sternchen versehen oder was immer man mit Podcast alles machen kann, macht das, dann können mehr Leute diesen Podcast hören, was uns freut und äh, am allermeisten freut es uns, wenn ihr wieder zuhört in der nächsten Folge, die nächste Woche erscheinen wird und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Lang genug geschlafen. Ich habe jetzt ganz lange hier bei Süd-Südamerika unten auf das letzte Symbol gestartet. Ich habe gedacht, was ist denn das? Ich finde das nicht in der Legende, aber es ist Feuerland, glaube ich.
1: Feuerland? Ja, das ist die,
0: die Insel, die da eingezeichnet ach, du ist. Du?
1: Ja, natürlich. Das ist gut. Die
0: ist da genau unter den anderen Symbolen eingezeichnet und ich habe jetzt ja. eine Zeit lang gestartet, bis ich gecheckt habe, dass das Geografie ist und nicht Teil, Teil der Informationsabbildung.
1: Das ist gut. hätte das Finde ich sehr gut. Ja. Falklandinseln. Falkland Falkland. ja, ich, 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 ich hätte
0: länger schlafen müssen.
1: Ja. Nee, Falklandinseln Falkland sind kein Schlüsselrisiko.
0: Ja. Ja, weiß man nicht, waren sie auch schon mal.